0: Olá pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da nossa série Consultório Baseado em Evidências. E hoje a gente vai ter um bate-papo aqui com a doutora Valesca, que é também sócia aqui da Prade, sobre o porquê de ser tão difícil fazer o consultório crescer.
1: Bom, meu nome é Valesca Reis, eu sou médica e vou estar junto com a Cristiana aqui semanalmente com esse podcast live no Instagram também, que é o Consultório Baseado em Evidências. Antes de falar qual que vai ser o nosso episódio de hoje, queria comentar um pouquinho do porquê do porquê do nome consultório em evidências, baseado em evidências. É um termo que está sendo muito usado atualmente no nosso contexto da pandemia, né? baseado em evidências. É, os profissionais da, da área de saúde estão muito familiarizados com esse termo e a gente está trazendo esse termo para esse nicho de quem quer fazer o consultório crescer. Porque a gente quer também, assim como na área da saúde, é, quando a gente traz um tratamento baseado em evidências, a gente quer trazer o um melhor para o paciente, o que já foi pesquisado, o que já foi testado, né, para que a gente não trate, não trate o nosso paciente de forma intuitiva, a gente está trazendo também para o consultório é, todas as estratégias que você pode usar, que já foram testadas, já foram pesquisadas, para quem quer aumentar o faturamento do consultório e viver só do consultório, fazer o consultório crescer. Então, o, a intenção desse podcast é, é encurtar o seu tempo, né, é, é, o seu investimento também, né, para que você não tenha que pesquisar, você já vai encontrar aqui tudo que possa fazer com que você se diferencie, né, saia um pouco da média dos profissionais de saúde e faça, é, 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 aplique estratégias no seu consultório para você conseguir realmente aumentar o faturamento e ter a segurança de viver só do consultório. Por isso que a gente chama consultório baseado em evidências. Então, vamos começar o episódio de hoje. Hoje é o episódio de dois, tá? É, o meu nome é Valesca Reis, eu sou médica.
0: Meu nome é Cristiana Reis, eu
1: sou engenheira. E o episódio de hoje é Por que é tão difícil fazer o consultório crescer? É, eu sei que isso não é uma novidade para ninguém. Os profissionais de saúde já estão é, tendo a clareza de que é muito difícil fazer o consultório crescer, seja médico, seja dentista, fisioterapeuta, nutricionista, seja você que está começando agora, seja você que já tem anos na estrada, está muito difícil fazer o consultório crescer. E hoje a gente vai trazer a clareza do porquê que está tão difícil, né? os dois principais motivos, e não só te dar essa clareza do porquê, é, como também te, te trazer uma, uma estratégia, um, uma visão que vai te diferenciar dos profissionais de saúde, no intuito de, de é, encurtar aí, ó, esse, esse, essa trajetória entre um consultório com muitos buracos na agenda e um consultório de sucesso, em que você tem a confiança de, de falar, não, eu consigo me planejar só com o consultório, eu não preciso é, me vincular a vários trabalhos diferentes, eu consigo me planejar com o faturamento do consultório. Bom, eu vou começar falando do primeiro problema, que é um problema que... Eu imagino que não seja novidade para os profissionais de saúde, mas talvez vocês não tenham a clareza do quão agudo é esse problema, que é a questão da concorrência. A concorrência no Brasil, hoje, dia, hoje a gente tem um panorama que eu considero surreal é, em, em números. É, a eu vou trazer agora para vocês dados relacionados especificamente ao universo da medicina, mas isso se reflete também nas outras áreas na odonto, na fisioterapia, na nutrição, na psicologia. Então, hoje no Brasil, na área da medicina, a gente vivencia um número de profissionais nunca antes visto, né? A gente que Em 2020, a gente tinha 500 mil médicos, que é uma marca histórica, sendo que só na última década ingressaram no mercado de trabalho 180 mil médicos, aproximadamente. Então, não é 180 mil médicos entrando na faculdade, são 180 mil médicos, ingressando no mercado de trabalho. É algo assim que nunca foi é, visto anteriormente. Muito disso é em função das novas é, escolas de medicina que são abertas a cada ano, e não só novas escolas, mas novas vagas dentro das faculdades que, que já estão no mercado. Então, a gente hoje tem um, um volume imenso de profissionais entrando a cada ano, e a tendência é que isso aumente, né? A, a nossa... Além do cenário atual já, já ser surreal, a perspectiva também não é muito boa. E as consequências disso a gente está vivenciando na pele, e, e não sei se é as, essas consequências, se, se, se as pessoas têm essa clareza, porque quando a gente está no mercado de trabalho, ali naquela rotina, né? quase, quase numa esteira do hamster ali, a, às vezes a gente não tem a clareza do que está acontecendo. E eu vou trazer alguns dados é, do trabalho de demografia médica que foi feito, publicado ano passado, em 2020, que foi um trabalho muito bacana. Depois eu vou disponibilizar o link para quem quiser ver na íntegra, que foi um trabalho publicado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E eu estou colando aqui o, o principal pesquisador, foi o doutor Mário
0: Schiffer. Um trabalho muito legal. E nesse trabalho é uma tra... parceria da da USP com o Conselho Federal de Medicina, né? Então eles que levantaram todos esses dados. Sim, foi um trabalho sensacional.
1: Sim. E nesse trabalho eles trazem que mais da metade dos médicos afirma que passou a ganhar menos nos últimos três anos. Você vê que é uma parcela muito significativa, mais da metade dos profissionais estão com com a renda menor. Não por isso talvez é, Justifique o dado que eu vou falar agora. Entre 2014 e 2019, o percentual de médico com quatro ou mais vínculos empregatícios passou de 24% para 44%. Então, assim, praticamente dobrou o percentual de médicos que tem pelo menos quatro vínculos empregatícios. Então, assim, a renda A renda está caindo e as pessoas começam a se vincular a mais empregos. E aí vem um outro dado. Quase a metade dos médicos, 45,9%, afirma trabalhar mais de 70 horas por semana, sendo que 28,9% dizem trabalhar mais de 80 horas semanais. Então, você vê o quão surreal é o nosso cenário. A gente tem aí quase 50% dos médicos 60 horas semanais e quase 30% com 80 horas semanais, que é, que é um dado assustador. né o, o profissional de saúde que deveria ser a pessoa... É, com o maior zelo né, na, na questão da saúde física e mental, é o profissional de saúde que mais se desgasta, é, basta ver aí a carga de trabalho semanal que esse profissional de saúde tem é, né, aplicado diariamente. Então, esses são dados, gente, é, de um recente trabalho publicado, vale a pena ver, tem muitos mais dados, mas que mostra que o nosso cenário é um cenário assustador no que se refere à concorrência né? Antigamente, é, não muito antigamente, é, eu não tenho nem 10 nem anos de formada, tenho, não tem antigamente, é, entrar na, na, na faculdade de medicina, né? seus tios, pais, avós, todo mundo falava, esse aí está feito, está com a vida Sim. feita. E hoje, que não é bem assim. A medicina ainda é uma área onde a gente não tem um desemprego, obviamente, é uma área boa, como nas outras áreas, né? principalmente a engenharia, né, Cristiana? Mas Sim. é uma área em que é, tem se deteriorado e um dos motivos é que a concorrência, o, no, o nosso cenário atual é realmente assustador. Bom, diante disso, né, as pessoas tentam se diferenciar nesse mercado. É, nesse trabalho também é interessante que quase 50% dos médicos tem também atuam no, no consultório, só que de, é uma atividade paralela. Poucos conseguem viver do consultório de fato. Mas eu, eu e muitos médicos, muitos profissionais de saúde, sabemos que é, viver do consultório é o sonho de muitos profissionais. Né? E para isso, a gente precisa se diferenciar de alguma forma, porque se manter na média, a gente não vai conseguir é, desse mar de profissionais que entra cada ano, você não vai conseguir se diferenciar, e é para isso que a gente está aqui toda semana, né Cristiana?
0: É isso aí, é, a gente tenta trazer aqui estratégias para que já foram comprovadas, baseadas em evidências que dão certo para você conseguir se destacar no meio dessa concorrência, né? É, um outro problema que eu queria levantar aqui, um dos principais motivos também pra, que dificultam o crescimento do consultório, que vai de encontro a essa concorrência aí, né? Os problemas da concorrência, é que para você ganhar uma visibilidade é, nesse mercado que está numa uma curva ascendente aí, exponencial, você precisa enxergar, o primeiro passo é enxergar o empreendimento como equipe. É, em equipe, né? E o que muitos não estão fazendo, muitos tratam o consultório, é, a gente brinca que é eu presa, né, não é empresa. Eles concentram todas as atividades e as ações para o crescimento em si. Então, não ver o consultório como um empreendimento em equipe vai, vai resultar no segundo motivo aí disparado do, que impede o crescimento, que é ter uma gestão ruim dentro desse empreendimento. É, quando a gente, é muito fácil a gente fazer essa analogia com outros tipos de empresa que estão é, com mais cara de empresa né, do que o consultório que quando você pensa em grandes empresas as grandes empresas têm divisões claras de setores é, setor de comunicação, de marketing o financeiro, o desenvolvimento então é, funciona bem é uma grande empresa tem um grande faturamento porque as divisões são claras é, as gestões são divididas em equipes e cada um responsável por sua demanda dentro do consultório. Quando a gente traz essa realidade para dentro do consultório, a gente vê que o profissional ele tem muita dificuldade em fazer essa divisão, em delegar funções para a secretária e acaba concentrando tudo em si. Então a secretária ela tem demandas a quem daquela que ela poderia ter, né? E o, o consultório e o profissional fica sobrecarregado. E o problema disso Sim. é o tempo também, né? Que, que quando você concentra tudo em si, você não tem tempo para fazer tudo muito bem feito. E a partir do momento que você delega, você divide, tudo isso fica, funciona muito melhor. É, Cristiana, a
1: verdade é que no passado os médicos e os profissionais de saúde não precisavam de chamar a equipe para junto de si para conseguir sucesso. Não, um é. bastava ser bom tecnicamente sem paz com o paciente para lotado hoje em dia a, a gente percebe claramente que isso não é o suficiente assim como não é o suficiente ter uma presença é, online em um evento de que a gente vai falar hoje de oportunidade é, foi que a, a presença online foi alguns anos atrás os médicos Isso. que alguns né, enxergaram a presença online como uma oportunidade, é, cresceram bastante hoje em dia, vivem só do consultório, porque ganharam uma audiência muito grande. É, é engraçado perceber essa trajetória da, 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 da presença online, porque quando eu entrei na faculdade, há uns sete, oito anos... É, o médico que tinha presença online, ou era o médico do Fantástico, do Drauzio, ou até, ou até o médico, muito, muitas vezes, como médico picareta. Ah, é o médico da internet. Né? E, aos poucos, a, as mídias sociais e, e tudo foi entrando, entrando na nossa rotina, e os profissionais de saúde que entenderam isso, nessa tiveram essa clareza, começaram a fazer essa presença e divulgar, e hoje estão muito bem posicionados. É... Obviamente, isso já não é um diferencial. Na verdade, você está para trás, você não tem nenhum tipo de presença online, porque a nossa vida é toda pautada na internet. Se eu quero uma coisa, eu pesquiso. É, seja na área da saúde, seja na área da alimentação, a gente sempre passa pelo filtro da internet. Então, se você não está lá, é praticamente como se você não existisse, se você não fosse confiável. Então, isso não é mais se diferenciar. Mas tem outras coisas que, sim, vai fazer você diferenciar e uma delas é essa que a Cristiana está fazendo, é enxergar o seu consultório como uma, um empreendimento em equipe mesmo. Porque a gente não, não, não foi preparado para enxergar o consultório assim. Eu, eu não fui preparada, né? Bastava eu aplicar meu conhecimento, eu me atualizar, e assim, o, o, os médicos mais antigos. Mas a verdade é, é que quem faz sucesso hoje é quem tem... É... Quem, quem tem essa visão, né, até eu vou, antes de você falar, eu só quero dar um exemplo que eu lembrei aqui de um consultório que a gente fez a mentoria, gente, tem consultório hoje que, que tem reunião de equipe, assim como no mundo corporativo, é o um médico a, a secretária ou as secretárias vendo é, como foi o mesmo faturamento o que que pode fazer implicando a secretária nos resultados se ela atinge tal meta ela ganha bônus ou ela ganha mais dinheiro, então assim é, eu estou dando um exemplo agora do, de um consultório de, de dermatologia que a gente tentou há pouco tempo que existe isso lá é um consultório um pouco maior onde existe mais de uma secretária e que quinzenalmente tem reunião de equipe é isso, exatamente então, assim, esse é o diferencial hoje né? o, o, o médico, o dentista que enxerga esse empreendimento como um empreendimento em e ainda os profissionais de saúde que estão sozinhos tentando fazer e acontecer. Tentam aumentar a audiência no Instagram, mas aí é, é o que a, a Cristiana costuma muito falar isso, né? Aumenta, 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 levanta a bola, mas não tem ninguém para cortar, o atendimento é ainda precário, a secretária faz tudo de forma intuitiva.
0: Conta um pouquinho para a gente,
1: é. Né, Cristiana.
0: É, o que eu queria dizer é, que, é mais do que enxergar o empreendimento como equipe, é ter método dentro desse, desse empreendimento como equipe, porque, Sim. às vezes, é, inclusive foi o artigo que, que a gente está trazendo hoje para falar um pouquinho sobre ele, que eles fizeram uma, uma análise clara da diferença entre o grupo de intervenção e o grupo controle, né, daqueles empreendedores que seguiam um método dentro dos seus negócios, do seu modelo do, do negócio, né, e daqueles que tinham um modelo de tentativa e erro como processo dentro do negócio. Então, ficou muito claro dentro do estudo que os empreendedores que usavam o modelo dentro do negócio, eles tinham um, um desempenho muito melhor, eles estavam muito mais abertos a ideias inovadoras, as divisões eram muito mais claras. Então, da mesma forma que a gente costuma pensar, ah, vou abrir um negócio, vou abrir um consultório, tudo isso segue um modelo. Existe um modelo externo, digamos assim, para você ter esse pontapé inicial da, da sua startup, do, do consultório. Só que muitos não levam isso para dentro do consultório. E aí, cria o, o modelo de negócio, cria o empreendimento, mas depois não tem gestão ali dentro. Então, o que o artigo deixa claro é que ter um modelo também dentro do consultório, dentro do seu empreendimento, é fundamental. A secretária ela precisa ter um passo a passo, ela precisa saber de onde ela parte, aonde ela vai chegar, qual é o caminho para isso, para ela poder ter um, um bom desempenho também, ajudar, contribuir no faturamento. Eles falam que ter essa abordagem científica, né, que é seguir um modelo dentro do negócio, é uma forma, para resumir assim, um pouco do que é essa estratégia, que é uma forma de você desenvolver um pensamento crítico para ter uma prática inteligente. Então, quando você sabe onde você está, o que você tem que fazer e onde você quer chegar, é, é você parar de agir por tentativa e erro, parar de agir intuitivamente para ter resultados consistentes para o seu faturamento é, ser um bom faturamento, ser consistente e você poder ter mais planejamento, mais liberdade financeira, parar de ter aí as 80 horas, quatro empregos, que, nem vou, que mostrou o, o estudo da demografia médica, para poder viver bem no consultório que, e exercer a sua profissão, né? no caso do médico, a medicina, ou o dentista, ou o psicólogo, porque muitos estão acumulando funções que não são da sua profissão de origem. Então, muitos agora estão muito envolvidos no marketing, em estratégias de posicionamento digital, sendo que isso pode ter um, um braço direito muito forte que você já tem no consultório, só que está subutilizado, né? digamos assim, que é a secretária. Então, eu acho é. que é muito importante frisar isso. E aí, muitos podem estar se perguntando, então, qual método então, que eu devo seguir no meu consultório, já que é importante ter método? Eu acho que, para resumir assim, muito claro, o método que você tem que ter é um método baseado em evidência. Porque, dessa forma, você tem um modelo de negócio flexível, você acompanha o mercado, você acompanha feedback de paciente, você acompanha tudo que está acontecendo, e toda semana, acompanhando métricas, que impactam o resultado, que são métricas confiáveis, você vai, vai, você vai conseguir flexibilizar e mudar a tempo o que é que funciona e o que é que não funciona. Você elimina isso de tentativa e erro e muda o cenário do, do faturamento. Então, é, é o que a gente faz dentro
1: da, dentro da mentoria. Exatamente. Né? A gente tem um onde ela segue um processo, ali, um passo a passo, a gente é, tira essa rotina intuitiva dela de de todos os processos né, de agendamento e tal, e cria um processo onde ela vai aumentar em praticamente em quatro âmbitos. Né? A taxa de agendamento, a taxa de retorno, de indicação e diminuir a taxa de falta. Então, a, a mentoria para a secretária que a Prade oferece é praticamente um processo, um passo a passo para a secretária e é algo incrível porque a gente se depara com vários profissionais com um potencial enorme é, de, de aumentar a audiência, audiência, né? como foi o caso da doutora Nana, que foi um, um consultório que a gente mentorou recentemente, ela é geriatra em Sorocaba, cara, um, um uma profissional incrível, com puta potencial, que estava atendendo ali, que, que não sabia como podia aumentar né, o faturamento, apenas investindo na secretária dela. Para que vocês tenham noção, isso ela divulgou com a gente, a gente se sente é, na liberdade de divulgar porque foi permitido por ela. É, no mês seguinte, a mentoria ela aumentou em 60% o faturamento só com a mentoria para a secretária. Ela não fez nenhum curso de marketing, ela não fez nenhum diferencial no Instagram. Apenas Exatamente. com a mentoria para a secretária, ela aumentou em 60%. E o que, que essa mentoria foca? Foca em aumentar os agendamentos, ou seja, são estratégias de conversão para os pacientes que já estão procurando ela, para que agende mais, foque em diminuir as faltas, né? o que é a secretária, estratégias de lembrete e tudo mais que ela pode fazer para diminuir aqueles buracos na agenda, aumentar o retorno, aumentar a indicação. Então, é um trabalho de formiguinha que, de taxa em taxa, o seu orçamento vai dobrando e dobrando e dobrando, porque é, um, um, uma falta a menos por semana já tem um impacto. É, um agendamento a, agenda a mais por semana já tem impacto, uma indicação a mais. Então, isso somado é, dá, um, dá uma diferença muito grande. No caso da doutora Nana, foi de 60% no faturamento. Isso vai dando uma segurança para o profissional é, viver só do consultório e planejar. É, ele vai vendo que ó, a cada mês está aumentando, e, e é uma coisa, é uma bola de neve, porque você está aumentando os agendamentos, está aumentando as indicações, isso vai é, se, é, repercutindo, né? E a sua audiência vai ficando uma audiência, é, deixa de ser uma audiência instável, né? A cada semana você tem uns gatos pingados aí na agenda, para ser uma audiência constante, a ponto de você ter segurança de largar aquele plantão que você não aguenta mais, de largar aqueles empregos que você está em função
0: somente ter autonomia tá na bem profissão bem. né é eu... você, pa... você passa a ter autonomia do seu trabalho então isso é, fazer, é uma liberdade que não que tem preço é. uma coisa que a gente costuma só para ressaltar aqui fazer muito na prade é mostrar o que o, o, o que cada indicador impacta em números que às vezes a gente a secretária não, não liga para uma falta menos não se esforça muito em fazer uma conversão ao telefone, só que quando a gente mostra o quanto isso representa em números, o cenário muda, né? Se eu te falar que uma consulta a mais por semana vai impactar, se eu não me engano, em 24 mil a mais no ano, aí muda, então esse cenário já é outro, vamos medir aqui então como que está a conversão do agendamento, porque eu quero esse paciente a mais por semana, isso está totalmente ao alcance da sua secretária, e, e o que você precisa é só de um método, um passo a passo para que te elimine tentativa e erro. E, e isso a gente encontra aqui na Prade, porque todo o nosso passo a passo, ele é baseado em evidências, é o consultório baseado em evidências, em coisas que funcionam. Então, tudo que a gente vai levar para dentro do consultório é o que está funcionando, é o que tem impacto no faturamento. Vale lembrar também que o nosso foco é esse, né? Nosso foco é impactar o faturamento. A gente não, não foca muito na parte de um, um dress code, como, é, sei lá, tratar o paciente de uma forma muito só cordial ali no, no atendimento, mas é como esse atendimento pode ser feito, como as palavras e as estratégias podem ser usadas para impactar no faturamento.
1: É não, é, não é ensinar a secretária o trabalho de secretária, é lapidar alguém que já sabe o, o trabalho ali que tem que ser feito, é voltar esse olhar para o faturamento. E, e a Cristiana é, tem muita boa memória, é exatamente R$ 24 mil, pensando aí no profissional que tem aí como consulta média um valor de R$ reais
0: então, Não, quinhentos é... Eu lembro que eu tinha feito essa base com uma consulta de quinhentos E assim, é, é uma consulta realmente preço médio, muitos cobram muito, muito a mais, né? Então, depois que você atinge uma agenda cheia, você também muda esse patamar de preço de consulta. Então, é tudo um efeito bola de neve positivo. É... Realmente, quando você passa para os números, o cenário muda muito.
1: É. Não, e, e essa clareza de que uma falta a menos por semana vai, vai impactar tanto, é, é, o que é a virada de chave para muitos profissionais. Quando ele, como eles começam a ver poxa, olha, uma falta menos está gerando isso, isso vai dando mais gás para esse trabalho de metrificar, primeiro entender como tá, porque muitos profissionais nem sabem como tá essa questão, primeiro entender, né, que foi a nossa pauta do primeiro episódio, para depois começar a alinhavar aí tudo que pode ser melhorado. Então, gente, concluindo, esse episódio hoje, ele tem a... Um dos motivos é para te dar essa clareza, né? por que está que tão difícil fazer o consultório crescer, os dois principais motivos. É porque a concorrência é absurda, como mostra a demografia médica de 2020. A gente tem cada vez mais profissionais de saúde entrando no mercado de trabalho. E é, o segundo motivo é que os profissionais, muitos ainda não têm a clareza do que pode fazer eles se diferenciar. Eles ainda se veem muito... No centro disso, né, a responsabilidade toda do sucesso do consultório é deles. Eles não conseguem ver o consultório como um empreendimento em equipe e, por isso, fica a secretária ali é, com o trabalho que ela fazia há 20, 30 anos, ganhando o mesmo salário por mês, sem ser implicada nos resultados. Então, é um trabalho que precisa ser aprimorado, ela precisa estar implicada nos resultados ela precisa estar evoluindo junto com você, você sozinho vai ficar para trás. Então, o segundo motivo é ter essa clareza de que você... Quem tem, a verdade é que quem tem consultório de sucesso hoje enxerga isso como um empreendimento, investe em equipe. Então, se, quanto antes você ter clareza disso, mais rápido você chega lá. E, é, e pode ser que, se você demorar muito, pode ser que esse pulo do gato já não seja mais o pulo do gato, seja o que é hoje a presença social. Todo mundo tem que ter presença social. Daqui a alguns anos, todo mundo vai ter que investir em equipe, porque as pessoas estão se mexendo para investir. Então, hoje, investir em equipe ainda é um fundo do gato, ainda é uma oportunidade. Pegue essa oportunidade, porque não é todo mundo que vai ter essa clareza. Se você, quiser, se você tem tempo para investir, estudar, você, você mesmo pode ajudar, mas a gente sabe que isso é muito difícil, tendo em vista a maior parte dos profissionais, a rotina é uma, é uma loucura. A Prade faz isso, é uma mentoria voltada para a secretária, onde a gente é, mentora ali online, pega na mão mesmo e faz todo o processo com ela, coisas que ela, ela obviamente, é, estão ao alcance dela e que vão impactar o faturamento. Então, se você quiser conhecer depois um pouquinho mais nosso trabalho, manda um direct. Tem um link na bio também que, fala, que explica um pouco mais do funcionamento. E toda semana estaremos aqui, terça-feira, meio-dia, trazendo mais um episódio para o consultório baseado em evidências para te ajudar a viver seu sonho do consultório de sucesso.
0: É isso aí, pessoal. Vamos, vamos encerrar por aqui hoje. E a gente vai disponibilizar essa live no, no formato de podcast né, no Spotify. Eu vou deixar disponível também no link da bio. E esperamos vocês na terça-feira que vem, às 12 horas, com mais episódios de consultório baseado em evidências. Tchau, pessoal!